0: Hører du på Bibelkvarteret fra sendep.net. er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige temaer i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller den podcast-appen som du bruker.
1: Mitt navn er Per-Arne Gjerde, og i dag så skal jeg dele med deg noen tips til hvordan du kan komme i gang og be. De fleste kristne har fått med sig at bønn er viktig. Du skal ikke lese mye i Bibelen før du skjønner det. Bøker vi leser, taler vi hører understreker det samma. Bønn er en livsnerve for den troende. Og så sant som dette er, så sliter likevel mange med å få bønnelivet til å fungere. Man kommer liksom ikke i gang med det man vet man burde. Og når vi prøver, kan vi føle litt på at vi er på bortebane. Har det bare gått 5 minuter Jeg har jo bedt om alt jeg kommer på. I denne teksten så ønsker jeg å dela med deg noen sannheter som har vært til hjelp for meg på det området er overbevist om at de vil være til nytte for alle som handler på dem. Og jeg tror virkelig at du kan ta steg inn i et bønneliv som fungerer. Bønn i å snakke med far, det kan ta ulike former. Bønn kan være alene, eller det kan vara sammen med andre. Det kan være en rask ensetningsbønn i en situasjon som oppstår. Det kan være lovsangen som stiger opp i dusjen eller i bilen. Og dette livsfellesskapet med Gud gjennom hverdagen er så viktig. Den siden av bønn som jeg ønsker å om her, er det Jesus kaller å gå inn i rommet ditt og lukke døren og be. Om Jesus så står det det at han ofte trakk seg tilbake til ensomme steder og ba. Denne siden av bønn, der vi bevisst setter av tid for å søke Herren, er også viktig. Da Jesus var i Gethsemane, bar han tre av sine nærmeste disipler om å våke og be. De sovnet i stedet. Og det var ikke første gangen de sovnet når Jesus tog dem med på bønnemøtet. Jesus konkluderer med at ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Menneskenaturen er svak. Og som du skal vente på en følelse av inspirasjon til å be, kan det være at du må vente lenge. Sofaen, fjernkontrollen eller søvn som får disiplene, vil virke mer tiltrekkende. Kanskje til og med oppvaskeren. Og derfor må vi ta en beslutning. Bønn må planlegges, som alle andre viktige ting. Det må inn på dagsplanen din, inn i kalenderen. Selvdisciplin er nødvendig. Selvdisciplin er ikke loviskhet. Bibelen sier at Guds nåde får oss til å arbeide. Så mitt råd nummer 1, som jeg vil dele med dig er «Just do it». Det er som en trening. Før du skal gjøre det har du noen ganger ikke lyst. Men når du bare kommer deg ut døren, så angrer du ikke. Så bestem dig for et tidspunkt og et sted å gjennomføre. Guds nåde virker i den beslutning. Vi er forskjellige, og folk med et fungerende bønneliv gjør det på mange ulike måter. Du vil finne din måte. Så når jeg nå skal komme med noen veldig konkrete tips til hvordan du kan legge opp en stund i bønn, så er det ment som noe knagger, og ikke som noe du må følge skjematisk. Jeg vil likevel understreke at det å ha en struktur på bønnestunen er til god hjelp for de aller fleste. Særlig er dette sant som du føler at du ikke har kommet inn i dette med å be alene. Og for egen del så, så finner det at det å ha en viss struktur på bønnestunen hjelper meg også etter mange år med bønn. La oss si at målet ditt er å komme i gang med regelmessig bønn var realistisk og sett et mål om å be 15 minuter hver dag. Du kan øke denne tiden etter hvert, og 15 minutter her er bare ment som ett realistisk eksempel på hvordan du kan strukturere en stund i bønn. Ønsker du å be lenger, så kan du bruke den samma strukturen. Bruk de første 3-5 minutter på å be i tunger. Kanskje det synes lenge i starten, men bare bestem dig for å gjennomføre. På sikt så vil du kjenne velsignelsen av å gjøre dette. Førstekor 14.4 sier at den som taler i tunger oppbygger seg selv. Det er din ånd som ber å forstå den, eller tankene dine, har ikke nytte av det. Når du taler i tunger blir du styrket i ditt indre, åndelige menneske. Og Paulus, han ser at når han er alene, taler han mer i tunger enn noen. Bruk de nasta fem minutterne på å gi takk til Gud. Du tenker kanskje, hvordan skal jeg komme på ting å gi takk for så lenge? La mig dela med deg noe som har fungert for mig. Du kan ta utgangspunkt i Guds navn og bruke de ulike navnene som Herren gir sig selv som knagger for takken. Salmene er full av oppfordringer som lov ham og pris hans navn. Nå, hvordan kan dette se ut i praksis? Et eksempel på hans navn er Herren vår rettferdighet. Da sier jeg ikke bara takk Jesus for at du er min rettferdighet, og så er jeg ferdig. Nej, jeg tenker på hva dette navnet betyr. At jeg er gjort rettferdig, fordi Jesus en min stedfortreder på korset. Han blev knust for mine misgjerninger. Hans blod rant, så jeg kunne bli frelst. Han er lamme som ble slaktet. Han ga sig selv frivillig, i kjærlighet. Han sto opp igjen, og han seiret over døden. Derfor har jeg barnekår og er forsonet med far. Alt dette, og mer til, er tanker jeg får knyttet til at han er min rettferdighet. Og så tar jeg ganske enkelt og setter ord på alle disse tingene og andre associationer som kommer i en takk tilbake til ham. La meg få dele med dig noen av Guds navn. Et av de navnene Gud gir seg selv i Bibeln er El Shaddai, som betyr «all tilstrekkelig livgiver». Videre så er han Jehova Rafa, Herren vår lege, han er Jehova Nissi, som betyr Herren vår seier. Han er Jehova Shalom, Herren vår fred. Han er Jehova Ra, Herren vår hyrde. Så er han Jehova Tzedekinu, som betyr Herren vår rettferdighet. Og til sist, Jehova Shama, Herren er nær. Skriv navnene som jeg har nevnt nu ned på en lapp, og ha de i Bibelen din. Og bruk disse som et utgangspunkt for å gi takk, slik som jeg har illustrert overfor. Etter hvert så vil du oppleve det at fem minuter det går veldig raskt. En annen ting du kan gjøre er å bruke salmene som et utgangspunkt for å gi takk. Her finner du sannheter om Gud som du kan ta i din munn, og så kan du spinne videre på det. Prøv for eksempel å begynne med Salme 103, vers 8-17. Nå har det allerede gått ti minutter, og nu er det på tide å, å be. Og vi skal se på hvordan du kan bruke Guds ord når du ber, og hva du kan be om. Bønn er å snakke med far. Vi snakker med ham, sier Bibelen, om alle ting. Derfor vil det alltid være et element av spontanitet, det å be ut det vi har på hjertet når vi går in i lønnkamera. Dessuten vil ånden lede oss og vise oss ting vi skal be for. Å ha denne dynamikken i bønn, det er viktig. Samtidig viser Paulus sine brev at han i stor grad ba om de samme tingene for ulike menigheter. Nu Noen emner går igjen i de bønnene som er gjengitt i brevene hans. Han bar ikke bare ut ifra øyeblikkets inspirasjon, men også ut ifra en forståelse av hva som er viktig. For alle kristne, til alle tider. Å ha denne type struktur i bønnelivet vil være til hjelp for de aller fleste av oss. Bønn tar utgangspunkt i Guds vilje. Bønn er ganske enkelt at vi sier «La din vilje skje på jorden som i himmelen.» Den viktigste måten Herren viser oss sin vilje på er gjennom sitt ord i Bibelen. Derfor vil jeg oppfordre dig til å be med utgångspunkt i Guds ord. Hvordan gjør du det i praksis? Det ene du kan gjøre er å bruke bønder fra Bibelen når du skal be. Du trenger ikke sitere de bibelske bøndene orett, selv om det også kan være en god ting å gjøre. Bruk dem som et utgangspunkt og form dine egne bønner rundt det emne som disse bibelske bønnene løfter frem. Du kan også bruke sannheter i Guds ord som ikke er skrevet som bønner som utgangspunkt for din bønn. Det kan for eksempel være løfter eller skriftsteder som viser oss Guds vilje. La meg gi et eksempel på hvordan du kan bruke en bønn fra Bibelen. I Filipperbrevet 1, 9-11 så står det, «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på i dag, fylt av frukt, som vokser frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Hvordan bruker jeg denne bønn? Jo, jeg åpner Bibelen og leser den høyt som en bønn. Så tar jeg ledd for ledd og ber innholdet med egne ord til far. Og her vil jeg i praksis bruke flere ord enn det plassen tillater at jeg gjengir herre og det vil se forskjellig ut fra gang til gang, så eksempelet under nå er bare ment som, som, som hvordan det kan se ut. Så ledd en i bøn da er at deres kjærlighet må bli mer og mer rik. Og da kan min bøn være, Far, la kjærligheten mellom oss i menigheten vokses og bli rik, ut en kjærlighet i våre hjerter. Neste ledd i bøn er på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig. Min bønn da, Herre, gi oss innsikt og dømmekraft til å forstå hva som er viktig, og skille det fra de ting i livet som er uviktige. La oss leve livene våre overgitt til det som teller, og ikke bruke tid og energi på det som ikke har verdi for evigheten. Neste ledd i den bibelske bønnen er og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt. Og da er min bønn, Far, la oss leve livene i lys av Kristi dag. Det kommer en dom der du skal evaluere livene våre. La stå rene den dagen og være fylt av frukt som er til ære for dig. Fyll oss, Far, med Guds frykt, så vi lever med evigheten i tankene. Når du ber på denne måten, bruker du bønnen i Bibelen som knagger, og så finner du dine egne ord, dine egne formuleringer til å be dette innholdet tilbake til far. Så, hva skal jeg be om? Du har brukt ti av de 15 minutterne på å be i tunger og gi takk Gud, og det er bare fem minutter igjen å be. Men hva skal du be om? Listen er selvsagt utømmelig. Men la meg komme med noen forslag som en start. B for troende, be for kristna? Be for dig selv. Be for troende i familien din. Be for menigheten du er en del av. Både hele flokken og personer som den hellige ånd på hjertet ditt. Be for Guds folk på plassen der du bor. Bruk Guds ord slik som jeg har vist ovenfor. Og her er noen skriftsteder som du kan bruke når du ber for kristne, der selv inkludert. Filippa brevet 1, 9-11, som vi allerede har vært innom. Efeser brevet 1, 17-19. Efeser brevet 3, vers 16-21. Kolosser brevet 1, vers 9-11. Lukas 10, vers 2-3. Jesaja 11, vers 2-3. Apostelgjerningene 4, vers 29-31. Hebrea brevet 13, vers 20-21. Du kan selv supplere listen med sannheter og løfter fra Guds ord. I tillegg så ber du selvsagt også for spesifikke behov som du kjenner til i ulike situasjoner. Be også for ufrelset. Jeg vil oppmuntre deg til å lage en liste over ikke-kristne som du ber om frelse for. Ha den i Bibelen din. I tillegg så kan du be om vekkelse og frelse for plassen der du bor og for Norge. Og också her så vil jeg oppfordre deg til å bruke løftene i Guds ord. Første Tim 2, vers 1-4 oppfordrer oss til å be for alle mennesker. Fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Andre Peter 3, 9 sier, at han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Johannes 6:44 44 sier at «Ingen kan komme til Jesus hvis ikke far drar dem til ham». I andre kor 44 så står det at «Denne verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet». Men Jesus kom for å gi de blinde syne og sette fangere i frihet, Lukas 4, 18-19. Så da kan din bønn se for eksempel sånn ut, basert på disse skriftstedene. «Far, jeg beder for Jan, du har sagt at du ønsker frelse for alle mennesker, at du ikke vil at noen skal gå fortapt. Far, ingen kan komme til Jesus hvis ikke du drar dem. så dra Jan til Jesus. Løs han fra åndelig blindhet og la han få se sannheten i evangeliet. Jeg taler frihet fra fiendens løgner i hans liv. Løs ham, Herre, fra alle lenker og bond som binder ham og håller ham fanget. Her må du selvsagt finne din måte å formulere deg på. Men det å bruke sannhetene i Guds ord som et utgångspunkt for bønn vil være til stor hjelp. Du rekker selvsagt ikke å be om alle disse tingene på fem minutter. Men du vil oppdage at fem minutter går raskt, og du vil helt sikkert ikke slippe opp for ting å be om. Det har hjulpet meg å lage en ukeplan der jeg ulike dager ber for forskjellige emner. På den måten så er jeg innom flere bønneemner i løpet av uken, og så varierer jeg skriftstedene jeg tar utgangspunkt i. Så jeg kan for eksempel mandag be for menigheten Tirsdag ber jeg for familien, og kanskje ufrelset som jeg har på hjertet. Eh, onsdag ber jeg for eh, menigheter i byen, eh, og så videre. Sånn at du har ulike dager hvor du ber for ulike ting, så sånn at du vet at du er om de ulike bønneemnene i løpet av en uke. Så min oppfordring til dig er, sette i gang, dig deg noen mål, og gå helhjertet inn i det. Stå i deg over tid, og du vil garantert ta nye steg i bønn.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sennep.net. Du vil også finne mer stoff på sennep.net, som gir deg inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menigheter og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente. Ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Tack for at du lyttet til Søndag.net.